0: Kaffee mit Abchoice. Euer Wissenspodcast am Morgen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Kaffee mit Abchoice am Dienstag. Wir begeben uns wie gewohnt in die Welt des Sports und wollen heute auf einen der erfolgreichsten deutschen Fußballer des Jahrtausends blicken. Nach zahlreichen erfolgreichen Songs bei Clubs wie Werder Bremen, Real Madrid oder dem FC Arsenal beendete er am 22. März 2023 seine Karriere. Die Rede ist vom Weltmeister von 2014 Mesut Ösi. Am 15. Oktober 1988 erblickt in Gelsenkirchen Mesut Özil als Sohn von Gulizar und Mustafa Özil das Licht der Welt. In den folgenden Jahren wuchs Mesut Özil mit seinem älteren Bruder und späteren Berater Mutlu auf, ehe seine beiden jüngeren Schwestern Duigu und Nesche die Familie vergrößern. In seiner Kindheit sprach Mesut Özil vor allem türkisch. Ein Kindergarten besuchte er dabei nicht, sondern eine Vorbereitungsschule. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung aus dem Jahr 2017 gab er an, dass in der Vorbereitungsschule, Zitat, geführt 99,9% Ausländer waren und wir untereinander auch Türkisch gesprochen haben. Und weiter gibt er an, es war nicht leicht für mich Deutsch zu lernen, noch heute muss ich mich konzentrieren, wenn ich Deutsch rede. Wer nun denkt, dass Mesut Ösi in einer türkischen Blase aufgewachsen sei, der liegt dabei falsch. Denn Ösi gibt an, dass Deutschland von Anfang an seine Heimat war und er im Urlaub sogar Heimweh nach Gelsenkirchen und Deutschland hatte. Ösis Lebensgeschichte ist rührend, ja fast schon kitschig. Er kommt von ganz, ganz unten. Er schreibt, dass der kleine Mesut gebrauchte Klamotten auftragen muss, manchmal auch pinke Mädchensachen. Sein Lieblingsessen ist ungetoastetes Toast mit Curry-Ketchup gewesen, weil es so schon billig ist. Doch der Fußball hilft. Seine ersten Schritte im Vereinsfußball tat der damals Siebenjährige bei DJK Westfalia 04 Gelsenkirchen. Nach drei Jahren ging es für je ein Jahr zu DJK Teutonia Schalke Nord und DJK Falke Gelsenkirchen, ehe Mesut Öse am 1. Juli 2000 bei Rot-Weiß Essen landet. Die folgenden fünf Jahre blieb der leichtfüßige Linksfuß bei den Essenern. Seinen Traum beim großen FC Schalke 04 zu landen, lehnen die jedoch ab. Der junge Mesut schafft es nicht in die Schalke E- oder D-Jugend. In seiner Autobiografie Die Magie des Spiels und Was du wirklich brauchst, um deine Träume zu verwirklichen, berichtet er darüber, Zitat, Es kam mir so vor, als würde ein Matthias oder Markus oder Michael, auch wenn sie nie besser waren als ich, immer bevorzugt ausgewählt. Haben sie mich also wegen meines Vornamens nicht genommen? Weil sie einen Mesut nicht wollten? Weil ich Ausländer war? So kam es mir jedenfalls vor. Doch dann trifft er die Schalker Vereinslegende Norbert Elgert und das Leben des 16-jährigen Özils verändert sich schlagartig. Misut Ösi ist schüchtern, demütig. Er kämpft bei den Königsblauen unter Trainer Elgard für seine Chance. Es zeigt sich schnell, der technisch brillante Mittelfeldspieler ist ein Riesentalent. Am 4. Juni 2006 gewinnt Ösi mit den Schalker A-Junioren die A-Junioren-Meisterschaft im Finale gegen den FC Bayern München mit 2 zu 1. In dieser Saison kam Ösi bereits auf 10 Saisontore. Cheftrainer des Schalker bundesliga -Teams ist damals Mirko Slomka und auch ihm bleiben die Leistungen des damals noch 17-Jährigen nicht verborgen. Am 29. Juli 2006 debütiert Ösi mit der Nummer 17 für die Schalker im Ligapokal gegen Bayern 04 Leverkusen und startet da direkt von Beginn an, ehe er in der 77. Minute von Alexander Baumjohann ersetzt wurde. Knapp zwei Wochen später, am 12. August, gab er am ersten Spieltag der Saison 2006-2007 beim 11 1, -1 remi zu Hause gegen Eintracht Frankfurt sein Bundesliga-Debüt, nachdem er in der 80. Minute für Hamid Altintop eingewechselt worden war. In der Saison wurde Schalke Vizemeister. Özil stand dabei in der Bundesliga 19 Mal auf dem Feld. In der Hinrunde der Saison 2007-2008 spielte Özil 11 Mal in der Bundesliga, einmal im DFB-Pokal und 4 Mal in der Champions League für die Schalker. Nachdem es bei den Vertragsverhandlungen über eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags Unstimmigkeiten zwischen dem Schalker Management und Ösids Vater, der in den ersten Jahren sein Spielerberater war, gab, wechselte Ösi am letzten Tag des Wintertransferfensters Liga-intern für 5 Millionen Euro zum SV Werder Bremen. Bei den Hanseaten erhält er die Nummer 11, Sportdirektor Klaus Alofs nennt die Verpflichtung eine Investition in die Zukunft und stattet den mittlerweile U21-Nationalspieler mit einem viereinhalb-Jahresvertrag bis zum 30. Juni 2011 aus. In Bremen soll Ösi die Lücke des abgewanderten Carlos Alberto schließen, der hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Er debütierte nach der Winterpause gegen den FC Bayern für Werder. Sein erstes Tor steuerte Ösi am 26. April 2008 beim 3:3 3 remis im Auswärtsspiel beim Karlsruher SC bei, wo er zum zwischenzeitlichen 2:1 getroffen hatte. Wie zuvor mit Schalke wurde Ösi mit dem Bremern auch in dieser Saison Vizemeister. In der Folgesaison musste Werder in der Bundesliga anderen Teams den Vortritt lassen. Ösi selbst steuerte jedoch starke 15 Torvorlagen und drei Tore bei. Am vierten Spieltag besiegten die Bremer, angeführt von einem herausragenden Ösi, den FC Bayern in München mit 5 zu 2. Zwei Vorlagen und ein Tor ging dabei auf das Konto von Mesut Ösi. In den Pokalwettbewerben lief es für Werder über die gesamte Saison hinweg besser. Im UEFA Cup, der heutigen Europa League, unterlag man am 20. Mai 2009 nach Verlängerung im Finale in Istanbul Schachter jetzt nach Verlängerung mit 2 zu 1. Özil spielte 120 Minuten durch. Zehn Tage später stand das DFB-Pokalfinale in Berlin gegen Bayern 04 Leverkusen auf dem Plan. Und dieses Mal setzten sich die Bremer durch. Dank? Genau. Mesut Özil, der mit einem leicht abgefälschten Schuss aus halblinker Position in der 58. Spielminute René Adler im Leverkusener Tor überwand. Der DFB-Pokalsieg bedeutete Özils ersten Titel nach dem Titel mit den Schalker A-Junioren drei Jahre zuvor. Am 12. August debütierte Özil in der deutschen A-Nationalmannschaft in Baku beim WM-Quali-Spiel gegen Aserbaidschan. Am 5. September traf er im Freundschaftsspiel gegen Südafrika erstmals für die Nationalmannschaft. In seiner letzten Werder-Saison 2009-2010 erreichte er erneut das DFB-Pokalfinale, das jedoch mit 0 zu 4 gegen den FC Bayern verloren wurde, den dritten Platz in der Bundesliga sowie das Achtelfinale in der neu gegründeten Europa League. In 31 Bundesligaspielen steuerte Özil 9 Tore und 16 Assists bei. Insgesamt kam Özil in der Saison in 46 Pflichtspielen auf 10 Tore und 29 Vorlagen. Es war die perfekte Empfehlung für die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika und der damalige Bundestrainer Joachim Löw berief den mittlerweile 21-Jährigen in sein Aufgebot. Bei der Weltmeisterschaft ging Özil Stern nun vollends auf. In der dritten Vorrundenpartie gegen Ghana erzielte er den entscheidenden 1-0-Siegtreffer und wurde als Man of the Match ausgezeichnet. Zuvor hatte er im ersten Vorrundenspiel bereits ein Tor vorbereitet, ebenso wie im Achtelfinale gegen England und im Viertelfinale gegen Argentinien. In der Saison 2010-2011 lief Özil noch ein einziges Mal für Werder auf, in der ersten Runde des DFB-Pokals. Nach einem entspannten 4-0-Sieg gegen Rot-Weiß-Aalen kam Werder eine Runde weiter, doch nur drei Tage später ging der Mittelfeldregisseur, nachdem es bereits seit Wochen Gerüchte gab, zu Real Madrid. Als Ablösesumme stand 18 Millionen Euro im Raum. Özil selbst sagte, es ist ein Traum für jeden Fußballspieler, bei einem der besten Clubs der Welt zu spielen und wenn man dann die Möglichkeit hat, warum soll man sie nicht nutzen? Und Klaus Alofs meinte, wir respektieren damit Mesuts Wunsch, schon jetzt den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen. Sein Debüt in der spanischen Primera Division gab Ösi am 29. August 2010 beim 0-0 gegen den RCD Mallorca, wo er zur Halbzeit eingewechselt worden war. Nach den starken Leistungen in der Bundesliga bei Werder und in der Nationalmannschaft brauchte Ösi auch in Spanien kaum Anlaufzeit. Er stand 3944 Minuten in seiner Premiersaison für Real auf dem Platz und steuerte in 53 Spielen 10 Tore und 28 Assists bei. Ein Titel kam jedoch nicht hinzu. Das änderte sich ein Jahr später, denn im Sommer 2011 durfte Mesut Özil den spanischen Meistertitel bejubeln. In der Saison war Özil mit 17 Torvorlagen bester Vorbereiter der spanischen Liga. Es sollte sein einziger Titel mit den Königlichen bleiben. Zu Beginn der Saison 2013-2014 knallte es zwischen der Ösie-Seite und Realpräsident Florentino Perez und der eigentlich bei Real glückliche Ösie ergriff die Flucht und landete in England beim FC Arsenal London, die sich seine Dienste 47 Millionen Euro kosten ließen. Bei Real erzielte Ösie in 159 Pflichtspielen 27 Tore und bereitete starke 81 vor. Die kommenden sieben Jahre verbrachte er nun bei den Gunners in London. Ein Titelgewinn blieb ihm trotz größtenteils starker Leistungen verwehrt. In seiner ersten Arsenal-Saison gelangen Ösi in 40 Spielen, sieben Tore und 14 Torvorlagen. In der Nationalmannschaft war Ösi im offensiven Mittelfeld klar gesetzt. Nach dem dritten Platz vier Jahre zuvor in Südafrika und dem verlorenen EM-Halbfinale 2012 in Warschau gegen Italien wollte die dfb 11 um Spielmacher Ösi endlich mal wieder einen Titel gewinnen. Mit Erfolg! Nach einer berauschenden Weltmeisterschaft der deutschen Mannschaft und dem gewonnenen WM-Finale am 13. Juli 2014 in Maracanã gegen Argentinien durfte sich der mittlerweile 25-jährige Özil Weltmeister nennen. Es sollte der Höhepunkt eines bis dato unfassbaren sportlichen Aufstiegs sein. Bei der WM 2014 traf Özil beim 2:1 nach Verlängerung im Achtelfinale gegen Algerien und bereitete einen Treffer beim 7 1 Halbfinalsieg vor. In den Folgejahren konnte der FC Arsenal nicht an die Erfolge vergangener Tage anknüpfen. Highlights für Ösi blieben Platz 3 in der Premier League in der Saison 2014-2015 und das Finale der Europa League 2018-2019, das am 28. Mai 2019 mit 4 zu 1 gegen den Stadtrivalen FC Chelsea verloren wurde. Auch wenn Özil in seiner Arsenalzeit keine Titel gewann, so lassen sich seine 44 Tore und 79 Vorlagen in 254 Pflichtspielen wahrlich sehen. Nach zahlreicher Kritik, auf die wir gleich noch eingehen werden, entschied Ösi sich für einen Schritt in das Heimatland seiner Eltern, in die Türkei. Von 2020 bis 2022 schnürte er die Schuhe für Fenerbahce Istanbul. Mit dem Hauptstadtclub wurde Özi in der Saison 2020, 2021 Dritter und eine Saison später Vizemeister. Nach einem ablösefreien Wechsel zum Stadtrivalen hier, für die er nur sechs Spiele bestritt, beendete er nun seine aktive Karriere. In Deutschland ist Mesut Özil vor allem 2018 in die Schlagzeilen geraten, nachdem er sich im Mai vor der Weltmeisterschaft mit dem umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan fotografieren ließ. Im Nachgang an die desaströse WM 2018, die durch das deutsche Vorrundenaus garniert wurde, wurde der Einfluss des Fotos auf die Stimmung in der DFB 11 hitzig diskutiert. Nach dem Forum aus hatten der damalige DFB-Präsident Reinhard Grindel und der damalige Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff eine öffentliche Erklärung, des bislang zu dem Thema schweigenden Weltmeisters Ösie verlangt. In der Welt gab sich Bierhoff wenig kollegial in Bezug auf Mesut Ösie und sagte, Zitat, Wir haben Spieler bei der deutschen Nationalmannschaft bislang noch nie zu etwas gezwungen, sondern immer versucht, sie für eine Sache zu überzeugen. Das ist uns bei Mesut nicht gelungen. Daher hätte man überlegen müssen, ob man sportlich auf ihn verzichtet, sagte der Manager. Der damalige DFB-Präsident Grindel sagte wenig später, es stimmt, dass sich Mesut bisher nicht geäußert hat. Das hat viele Fans enttäuscht, weil sie Fragen haben und eine Antwort erwarten. Diese Antwort erwarten sie zu Recht. Deshalb ist für mich völlig klar, dass sich Mesut, wenn er aus dem Urlaub zurückkehrt, auch in seinem eigenen Interesse öffentlich äußern sollte. Das sagte Grindel in einem Interview mit dem Fachmagazin Kicker. Und Özil? Der schwieg noch fast zwei Wochen, doch dann beendete er schließlich am 23. Juli 2018 seine Nationalmannschaftskarriere und twitterte Mit schwerem Herzen und nach langer Überlegung werde ich wegen der jüngsten Ereignisse nicht mehr für Deutschland auf internationaler Ebene spielen, solange ich dieses Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit verspüre. Er fühle sich vom Fußballbund und vor allem dessen Präsidenten Grindel schlecht behandelt. Ich werde nicht länger als Sündenbock dienen für seine Inkompetenz und seine Unfähigkeit, seinen Job ordentlich zu erledigen, betonte Özil an die Adresse von Grindel. Das Treffen mit Erdogan in London bereut Özil nicht. Was auch immer der Ausgang der vorangegangenen Wahl gewesen wäre oder auch der Wahl zuvor, ich hätte dieses Foto gemacht, schrieb er. Und ein Foto mit Präsident Erdogan zu machen, hatte für mich nichts mit Politik oder Wahlen zu tun. Es war aus Respekt vor dem höchsten Amt des Landes meiner Familie. Kritiker sahen die Fotos als Wahlhilfe für Erdogan. Mit dem Alleinherrscher Erdogan zu posieren, empfinde ich als respektlos denen gegenüber, die in der Türkei gegängelt werden oder willkürlich im Gefängnis sitzen, teilte der ehemalige Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir mit. Özil sei seiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden. Özil hingegen schrieb, für mich ist es nicht von Bedeutung gewesen, wer Präsident war, es war von Bedeutung, dass es der Präsident war. Özil verwies auf seine türkischen Wurzeln. Sich nicht mit Erdogan zu treffen, hätte bedeutet, diese Wurzeln nicht zu respektieren, unabhängig davon, wer Präsident sei. 2019 gab Özil in einem Interview an, dass er bei der Masse an rassistischen Anfeindungen gegen ihn vom DFB und seinen Mannschaftskollegen alleine gelassen worden wäre. »Ich habe rassistische Anfeindungen bekommen, sogar von Politikern und Figuren des öffentlichen Lebens«, sagte Özil dem Sportportal VFLATIC. Aber niemand von der Nationalmannschaft ist damals gekommen und hat gesagt, »Hey, hört auf, das ist unser Spieler, ihr könnt ihn nicht beleidigen.« alle haben einfach geschwiegen und es geschehen lassen. Sein Mentor Elgard fand versöhnliche Worte und sagte, von beiden Seiten sei es sehr, sehr unglücklich verlaufen. Es ist ein ruhiger Abschied eines ruhigen Mannes im Jahre 2023. Wenn du dem siebenjährigen Mesut beim Essen seines kalten Toasts mit Curry Ketchup gesagt hättest, dass er Weltmeister wird und für Schalke, Werder, Real Madrid und Arsenal spielen wird, er hätte es dir wahrscheinlich nicht geglaubt. Die nächste Folge Kaffee mit Abchoice gibt es morgen aus dem Bereich Natur und Nachhaltigkeit. Die nächste Sportausgabe gibt es wie immer nächste Woche Dienstag. Bis dahin schaut doch mal auf Instagram bei uns unter Abchoice.de de vorbei.